0: Hola Mix! Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Sexo y Aparte, un lugar para hablar de sexo, deseo, educación e identidad. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y, como siempre, espero estén en un lugar cómodo o que se estén tomando algo rico, hayan visto algo chido en Netflix, Amazon, Disney Plus, derivados, estén disfrutando de sus vacaciones y quienes no han entrado, pues les mando las mejores vibras para este final de año que ha estado bastante pesado, pero que creo que también nos ha traído cosas bastante chidas. He escuchado, bueno, personas me han compartido y yo también he visto en mí misma que este año nos ha acercado a pensarnos, a estar más en contacto con nosotras mismas, eh, quizás reencontramos a gente o nos separamos de personas, el punto es que ha sido un año de mucha reflexión y de mucho movimiento interno y pues nada, aquí estamos, nos acompañamos. Creo que lo chido de los podcasts es que dan mucho lugar para que el pedo sea un poquito más personal y les comparto que desde aquí estoy siempre y nada, les deseo unas felices fiestas y un bonito final de año. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece bastante interesante, que son las fantasías sexuales, ¿no? Este, ¿Qué son? ¿Hasta dónde podemos convertirlas en proyectos sexuales? Me parece chido que hablemos desde aquí, porque desde mi experiencia las fantasías pueden despertarnos mucha culpa o vergüenza o llevarnos a preguntar si algo está mal con nosotras. Y yo estoy aquí para decirles que las fantasías están para disfrutarse y a veces observarse, ¿no? Eh, no hay que sentir realmente vergüenza por tener el imaginario o la imagen mental de algo que podría potencialmente pasar, porque para eso está la mente, para imaginarnos cosas. Y al ser seres que tenemos la capacidad imaginativa, creo que deberíamos de disfrutar de esta posibilidad al máximo. Y también mencionó que podemos observarlas o podemos analizarlas, ya que frecuentemente las fantasías nos pueden dar información sobre quiénes somos, sobre qué deseamos, a qué les tenemos miedo, y puede ser una fuente que nos ayuda a resolver conflictos o a sanar heridas. Y me parece chido que empecemos a hablar de, desde ahí, ¿no?, y de todo esto porque pues tenemos la capacidad de fantasear y si las abrazamos podemos estar más en contacto con nosotras mismas. Entonces me parece súper valioso empezar entendiendo que somos seres proyectivos. Esto significa que somos capaces de colocar en nuestra pantalla mental imágenes que nos conectan a personas, a situaciones, a sensaciones que nos parezcan eróticas o que nos generen ternura, empatía, nos den miedo, etcétera, ¿no? Y estamos facilitadas para imaginar, soñar y fantasear. O sea, la fantasía es un proceso natural de nuestra especie. Nuestro cuerpo... A mí esto me parece, o sea, ya que lo entiendes así, pensemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de erotizarse no únicamente a partir de la estimulación física, sino también a partir del pensamiento. Y en estos pensamientos podemos incluir a personas, a objetos, ya distintos contextos que nos lleven a excitarnos. Y es justamente eso lo que son las fantasías. Eh, no me encantan las definiciones, la verdad, y creo que para las fantasías sexuales específicamente no hay una única definición sobre lo que son, pero podemos decir que son historias elaboradas o pensamientos que involucran a la actividad sexual. Estas pueden resultar en imágenes poco comunes o realistas o en eventos pasados o experiencias imaginadas y ocurren de manera espontánea o imaginadas intencionalmente o provocadas por estímulos sensoriales. Las fantasías sexuales son una de las diversas manifestaciones de la sexualidad humana y son importantes para la promoción de la salud sexual, la cual tiene que ver con la capacidad que una persona tiene de disfrutar y de expresar su sexualidad. También algo que escuchamos muy frecuente sobre las fantasías sexuales son las que son reales o irreales, ¿no? Eh, con esto se refieren a, bueno, tú puedes tener una fantasía sexual muy, como le dirían en el mundo kinky, muy vanilla, como, ay, pues quiero estar en, no sé, me voy a inventar cualquier cosa, quiero estar en mi cama, y en, que en eso llegue la persona con la que quiero tener relaciones sexuales y que esté completamente desnuda, y yo de repente ya no tengo calzones y empezamos a tener sexo, ¿no? Eh, no sé, les digo, por inventarme cualquier cosa. Pero también están las irreales, en donde dices, como no, pues yo quiero estar en el espacio, en una nave espacial, y que en eso llegue un extraterrestre y me empiece a hablar en un lenguaje que solamente él y yo entendemos. Entonces, pensar en que las fantasías, eh, la imaginaria mental que podemos tener de esas fantasías sexuales, pues pueden ser completamente realizables o no, porque justamente nos estamos imaginando contextos que no existen. Y aquí es en donde siento que está como en la carnita de todo, ¿no? ¿Hasta qué grado las fantasías sexuales queremos convertirlas en, como las llaman los educadores sexuales, proyectos sexuales? Que es cuando llevas a la acción esto que es tú estás fantaseando, cuando le propones a otra persona o a los vínculos con los que estás, que quieres realizar ciertas cosas. O hasta qué punto también... Me lo dejo y lo mantengo de manera interna para mí y la utilizo en mis espacios privados. Creo que es súper importante cuando estamos hablando de fantasías sexuales entender que es nuestro derecho a fantasear. Es nuestro derecho podernos imaginar cualquier escenario con cualquier persona y tenemos derecho a la privacidad. Con esto me refiero a que nadie tiene el derecho de, metafóricamente hablando, meterse en nuestra mente tenemos el derecho completo y absoluto de tener los pensamientos que querramos, y entiendo que esto es muy conflictivo, a menudo cuando estoy hablando con las personas de este tema es como, bueno, pero es que qué tal si una persona tiene en su fantasía el deseo de ejercer violencia sobre otra persona, ¿no? O se imagina una situación, inserte aquí, de pedofilia, violación, eh, cuestiones muy patriarcales, machistas, que podemos encontrar en el sexo, Ustedes nombrenlo. Entiendo que es bastante, bastante complejo, pero sí es muy importante que entendamos la diferencia entre tener una fantasía sexual y lo que es el deseo sexual. Y entender que las fantasías son eso, son fantasías. En el momento en el que deja, en el momento en el que salen al mundo real y en el momento en el que se interfieren con la realidad, Dejan de ser fantasías y son entonces proyectos sexuales y ahí es en donde podemos empezar a hablar de si es violento, si no es violento, eh, si es bueno, si es malo, estas categorías que me parecen bastante peligrosas cuando estamos hablando de la sexualidad porque es sumamente diversa y es muy difícil generalizar, siempre tener en mente esto, ¿no? que las fantasías son fantasías porque existen en el imaginario, porque existen en la mente y porque no existen en la realidad, es como las utopías, en el momento en el que una utopía se cumple pues deja de ser una utopía y empieza a ser la realidad. Entonces a mí sí me gustaría que partiéramos de que no tienes que pedir permiso, disculparte o tener culpa por tus fantasías sexuales, el mundo de la imaginación es infinito y no siempre tenemos que compartirlo, ¿no? Y la fantasía es lo opuesto a la realidad. Y esta es la clave. En la realidad sí hay restricciones sociales, físicas, de estructura política, social, filosófica que se deben de tomar en cuenta cuando estamos negociando nuestros proyectos sexuales con las demás personas. Pero lo que es el mundo interno y lo que se experimenta en la fantasía es privado y sumamente válido. Una vez un sexólogo me dijo que no queremos tener policías del pensamiento ni de la fantasía, ya que esta muchas veces nos ayuda a resolver conflictos psíquicos, traumas, etcétera, Y las fantasías entonces pueden estar cargadas de cuestiones, como ya hablamos, ¿no? Violentas, eh, conflictivas, en el momento en el que las pones al escrutinio en la vida real. Hay un libro hablando de cómo la fantasía nos ayuda a resolver hay un libro que a mí me gustó un buen que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en donde se habla de la función em, como liberadora y formativa para la mentalidad infantil que tienen justo los cuentos de hadas. Y propone que los infantes solucionan procesos psicológicos bien importantes al leerlos, ya que los ayuda a experimentar por medio de la fantasía sentimientos como injusticia, fidelidad, amor, miedo, incertidumbre, valentía, etc. Y lo que nos dice la investigación en torno a cómo funcionan las fantasías sexuales es justamente esto, ¿no? Lo que ya les mencioné, que es un lugar en el imaginario en el que se pone a nuestra disposición tanto nuestros miedos como nuestros deseos. Entonces, a partir de ahí, no debemos de juzgar nuestras fantasías, más bien entendámoslas como una fuente de autoconocimiento y como un lugar que nos ayuda a explorar y nos ayuda a sentir y a potencializar esta capacidad erótica que tiene que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres sexuales. Así que siempre, siempre, siempre tener en mente esto, mix, que las fantasías no siempre las queremos llevar a la realidad, y hay procesos que son mucho más complejos cuando estamos hablando del deseo, de lo que nos excita, de lo que nos hace sentir bien, o a veces lo que nos hace sentir mal, que puede estar presente en nuestras fantasías, que va más allá del hecho de querer realizarlo o no. Creo que es un pensamiento bastante concreto el pensar que tú por imaginarte algo, entonces ya quieres llevarlo a la realidad. Por esto que estábamos hablando, en el momento en el que esto interfiere con la realidad, hay procesos culturales, emocionales, contextuales, que pueden interferir en lo placentero que es el cómo nos imaginamos que esta fantasía puede realizarse, y no juzgarnos por tener ciertos pensamientos, porque eso no significa siempre que queramos que esos sean y se actúen, sino que pueden ser producto de otras cosas que están más a fondo, que se expresan en la fantasía, pero que no hablan literalmente del deseo y literalmente de los escenarios en los que queramos encontrarnos. Y esto me lleva a pensar que las fantasías también nos preparan para muchísimos escenarios. Hay un libro que se llama Tell me what you want que justo habla de, o sea es una recopilación de muchísimas fantasías sexuales y se hizo toda una investigación a partir de ¿Por qué fantaseamos? ¿Qué es lo que fantasea la gente? ¿Para qué fantasea la gente? Y luego me voy a meter un poquito más ya de entrada del capítulo, pero les quería compartir ahorita que um, mucho de por qué fantaseamos o una de las razones por las cuales fantaseamos tiene que ver con prepararnos para encuentros sexuales futuros entonces pensemos en que las fantasías al ser una fuente de autoconocimiento nos pueden preparar para momentos en los que de hecho sí vamos a estar con otra persona, eso es lo padre de la imaginación y lo padre de fantasear que podemos llevar nuestra mente a muchos lugares que nos van a llevar a sentir cosas y pueden prepararnos para situaciones que nos pueden parecer un poco intimidantes o que son nuevas, entonces por ejemplo el típico ejemplo de la fantasía sexual creo que número uno que es como la del tri o no sé, hay bastante hay muchas bastante mundiales, por así decirlo, pero creo que la del trío como que siempre está ahí. El trío, al ser una fantasía sexual como tan presente dentro de las parejas o dentro de los vínculos, pues es importante que se hable eh, con quiénes lo vamos a hacer, cómo es que vamos a preguntarle a la tercera persona si quiere tener un trío con nosotras, eh, bajo qué reglas, vamos a hacerlo, eh, se llegan a ciertos acuerdos, hay negociaciones que son importantes tener. Entonces, hay distintos pasos que se tienen que seguir para poder llevar a cabo este proyecto sexual. Entonces, yo pienso, ahora eh, entendiendo que las fantasías tienen una función para prepararnos para esos encuentros sexuales futuros, en el momento en el que tú estás fantaseando con la idea de tener un trío con tu pareja, pues paso A es ver si la otra persona también quiere, ¿no? Porque si la otra persona no quiere, pues no se va a poder y ni modo. Y se masturban pensando en que tienen un trío con esa persona. Pero suponiendo que esta persona dice que sí, muchos sexólogos algo que proponen es que antes de meter a otra persona a, a la relación sexual o a la relación afectiva que se intente con un dildo o que se intente con algo que sea externo al cuerpo de las dos personas y ver cómo es que lo experimentan. Porque la realidad es que en el momento en el que están ahí puede ser bastante conflictivo y pueden llegar a afectos que son mucho más complejos como los celos, sentirte insegure, eh, sentirte desplazade. Entonces en el momento en el que empiezas a experimentar antes y en el que empiezas como a medio testear esta fantasía Puedes ir viendo cómo te sientes y eso es sumamente válido y creo que en el mundo en el que vivimos, en donde nos venden el sexo como esta cosa perfecta que de la nada sucede y tú llegas y ya estás y es súper chingón y todo el mundo se la pasa increíble y hay miles de orgasmos y gritos, no nos damos la oportunidad de verdaderamente preguntarnos si es algo que queremos hacer y en el momento en el que se vuelve complicado pues afrontar esa incomodidad. Entonces, la fantasía, en este caso muy particular de, del trío, por ejemplo, que ya existe, que es algo que ya expresaste y si sí quieres hacer, pues no habría nada de malo con dar dos pasitos atrás y empezar a experimentar con estas cosas que les estoy diciendo, ¿no? Como, ok, pero vamos primero a utilizar un dildo o vamos a platicar de cuáles son nuestras inseguridades o de cuáles son nuestros miedos, porque puede existir. El sexo es complicado, el sexo nos puede despertar de nuevo, ¿no? Traumas, eh, conflictos, inseguridades, y no está mal sentirlos en el momento en el que se presentan, no significa que entonces haya sido un mal sexo o que estén haciendo las cosas mal, sino que somos humanos, somos personas a las que nos pasan cosas y nos atraviesan distintas experiencias. Esas experiencias, cuando son compartidas, en el caso específico de hacer el trío, tienen que hablarse y se tienen que hablar de estos miedos y de estas inseguridades y esto tiene que ver con nuestra capacidad imaginativa. Si no tuviéramos esta capacidad, entonces los miedos no aparecerían antes de incluso intentarlo. Entonces los invito y las invito y les invito a siempre, cada vez que tengan una fantasía, en el momento en el que quieran compartírsela a la otra persona, pues, se pregunten si verdaderamente es la persona con la que quieren hacerlo, ¿qué tanta comunicación hay en este vínculo al que se lo estás compartiendo? ¿Es una persona con la que puedes hablar de otras cosas? ¿Puedes hablar de tus miedos, de tus inseguridades o de cosas positivas, ¿no? Como que te hicieron hacer, te hicieron sentir muy feliz o muy orgullosa. ¿Cómo es que es la comun comunicación con este vínculo? ¿Y qué tanto existe el espacio para que se experimente y para que se propongan estas ideas que pueden generar incertidumbre. ¿Qué tanto en este vínculo se va a poder sostener esa situación que nos genera un poco de conflicto? Y entender que el conflicto no es malo. De hecho, el conflicto, como diríamos las psicólogas, es un área de oportunidad. Me da mucha risa este término porque realmente lo usamos todo el tiempo, pero... Es que sí, es real, pues, o sea, los conflictos realmente son áreas de oportunidad porque en el momento en el que se resuelven pueden salir cosas muy nutritivas. Y ahorita ya no estoy hablando, obviamente, específicamente de los tríos, ¿no? Cualquier tipo de fantasía que se quiere compartir y cualquier tipo de proyecto sexual debe de estar sujeto a la negociación, a que se discuta, a la flexibilidad. Quizás no se puede completar exactamente de la manera en la que tú te lo estás imaginando pero a partir de compartir la fantasía y a partir de compartir que tú quieres tener este proyecto sexual, pueden salir cosas nuevas. Pero, repito, siempre tener en mente que no puede estar cargado de juicio, no puede estar cargado de culpa y de vergüenza. Y si lo está y si aparece, preguntarnos por qué, por qué nos está generando vergüenza imaginarnos una situación o fantasear con alguien o algo. Porque posiblemente ese miedo, esa culpa, es cultural. Mucho de lo que pensamos alrededor del sexo tiene que ver con que lo hemos visto y con que lo hemos escuchado en alguna parte. Y sí soy muy creyente de que si estos miedos se hablan en el momento en el que los hablas, dejan de ser irracionales y se convierten en una fuente que incluso puede convertirse en algo bastante, bastante placentero porque se soluciona justamente este conflicto o este miedo que se presenta cuando se lo compartes a ese vínculo o a esa pareja. Y regresando un poquito a lo que les estaba contando de cómo las fantasías nos pueden ayudar a sobrellevar algunos conflictos psíquicos que tenemos o ciertas angustias, hay un sexólogo que a mí me gustó, un buen, que seguramente conocen, se llama César Galicia, y tiene un artículo que se llama Fantasías sexuales, otra cara de nuestros deseos y miedos, y nos comparte que las fantasías siempre tienen un sentido y menciona que los miedos y los deseos son dos caras de una misma moneda y que vienen de la mano. Entonces, como ya les había dicho, una de las funciones que tienen las fantasías es simular escen escenarios en los que intentamos resolver cosas. Y en este artículo comparte la experiencia de varios pacientes que le comparten de qué están cargadas sus fantasías sexuales. Y hay uno que me pareció bastante interesante, que es el de una mujer que le comparte que ella está casada y uno de sus mayores miedos es que la relación termine porque él es infiel, pero al mismo tiempo tiene una fantasía sexual en donde él sale a trabajar y en un bar se encuentra con una mujer con la que decide acostarse. Obviamente, si, es, si tú a esta persona le preguntas, oye, ¿y tú quieres que esta fantasía sexual se, o sea, se convierta en algo de la vida real? Te va a decir que no, que justo es uno de sus mayores miedos y que lo último que quiere es que esta persona la abandone. Y es aquí donde él nos explica como el erotizar una situación que en la vida real le provocaría tanto dolor, en realidad es una manera de apaciguar la angustia que le genera el miedo a ser abandonada. Entonces les quería compartir como este mini fragmento, pueden encontrar el artículo así como se los di, está súper interesante, pero es justamente como el centro de lo que a mí me, importa, me interesaba platicar en este episodio, ¿no? A menudo las fantasías sexuales se convierten en territorio para que las demás personas las juzguemos. Porque aparte están constituidas por cuestiones que de hecho sí existen, como el porno o imágenes que podemos ver en películas o situaciones que otra persona nos propuso. Y son algo de que nos da muchísima pena platicar. Yo no sé ustedes cómo sean, pero pues yo no voy con todas las personas del mundo a platicar de mis fantasías sexuales. De hecho es algo que le reservo a mi pareja o a algunas amigas con las que a veces hablamos de este tema, pero son cosas que pasan en lo privado. Y regresando un poquito a lo que ya les había dicho, eso está muy bien, la privacidad es muy importante y tenemos el derecho de pensar lo que queramos, pero también estaría chido calmarnos un chingo con las fantasías sexuales que tienen las demás personas por justamente esto, no siempre son cosas que queramos llevar a la realidad, no siempre hablan de lo que verdaderamente deseamos, sino que son mecanismos que tiene nuestra psique para solucionar cuestiones que nos están generando mucha angustia. Entonces, en lugar de tenerles miedo y en lugar de sentirnos culpables por estar pensando ciertas cosas, más bien pensemos en por qué es que se dio el lugar para que tuviéramos este pensamiento, pensemos en qué es lo que estamos intentando solucionar. Pero sobre todo me parece muy importante que abracemos las fantasías, porque son un lugar de autoconocimiento y son un lugar en el que podemos descubrir cosas que no atraviesan por el lenguaje, justamente porque no podemos. Por algo existe la capacidad que tenemos de imaginar, de simbolizar, de fantasear. Otra cosa que me parece bastante chida e importante de pensar en cuanto a las fantasías es que claro que son legítimas y tenemos el derecho de vivirlas y de acudir a ellas cuando queramos, pero en el momento en el que se le comparten al vínculo o a la pareja, este, estas ganas de compartírselo deben de venir siempre desde el amor y desde el cuidado. Hay que siempre entender que la otra persona tiene sus singularidades y el proceso de crecimiento de la pareja o del vínculo no es homogénea o igualitaria. No van a tener los mismos deseos y no van a tener las mismas necesidades en su momento. Entonces al momento de compartir estas fantasías o estos pensamientos se le pueden despertar temores, inseguridades, traumas y debemos de respetarlas ya que pues eso, la otra persona es un mundo y no siempre va a ser la persona que puede satisfacer estas necesidades sexuales. Cuando compartimos desde ahí, cuando compartimos desde el respeto, desde el cuidado, estoy segura de que se nutre el vínculo y hay mecanismos como la confianza y la complicidad. Que son muy importantes para las relaciones sexoafectivas y estas incluso pueden potencializar el compartir las fantasías o proponer encuentros sexuales. Pero siempre pensar ¿por qué le estoy compartiendo a la otra persona mi fantasía? ¿Por qué quiero hacerla con esta persona? Eh, pensar en cuestiones que te ha contado, si piensas que una fantasía que tienes al compartírsela a la otra persona le puede hacer daño, pues dar dos pasos para atrás y hacer la distinción entre lo que yo me imagino y lo que pienso en lo privado y después lo que puedo compartir con la otra persona. Y algo que también me parece súper importante es que tenemos que empezar a relacionarnos desde la mutualidad con las demás personas. Y con esto me refiero a que... Siento que hay muchas veces, y esta es una de las grandes consecuencias que nos deja el amor romántico, consecuencia negativa, que nos deja el amor romántico, que es esta idea de que mi pareja tiene que saber absolutamente todo de mi vida y tiene que conocer todos mis traumas y tiene que conocer todos mis agobios y le tengo que compartir todas las experiencias que quiero hacer y todo lo que yo quiero hacer con mi vida dentro de lo sexual o fuera de lo sexual, esa persona tiene que estar al tanto y es la persona que me va a acompañar a realizarlo. Y no, este, Yo creo, ustedes piensen obviamente lo que quieran, este es un espacio muy libre para que todas las personas sientan y se relacionen como mejor les plazca, pero a mí sí me gusta apostarle a una relación que parte desde la mutualidad, que deja espacio para la privacidad y que deja lugares que no son compartidos y interpretar eso como, como un acto de cuidado en la relación. Si le apuntamos a estas relaciones simbióticas en donde pareciera que prácticamente son la misma persona, pues no sé, ¿no? O sea, cuestionarnos un poco eso, cuestionarnos por qué se nos ha educado a prácticamente mutilarnos o cortarnos a la mitad y juntar la mitad de la otra persona a mí y, y con eso hacer un uno, ¿no? Este el mito de la media naranja, el mito de que si encuentras el amor, entonces ya encontraste el hilo negro de la vida. ¿Y qué es encontrar el amor? Bueno, pues eso, ¿no? La super complicidad y sentirme sumamente segura de compartirle todos mis miedos y compartirle todos los lugares por los que he estado y todas las experiencias que me han atravesado y claro que es sumamente importante, creo que de eso va un poco relacionarte con las otras personas, el poder sostener vínculos en donde compartes quién eres, pero también creo que se nos va a veces un poquito la mano y pensamos que si no le estamos compartiendo algo a nuestra pareja, entonces la estamos engañando o está... Este, no sé si es un mito o una, no sé, esta creencia de que si una persona fantasea con alguien que no es su vínculo o su pareja, entonces ya le está poniendo el cuerno, ¿no? ya le está siendo infiel. Y a ver, el mundo interno existe, y el mundo interno existe independientemente de que nos relacionemos con otra persona. Entonces también cuestionarnos, bueno, si le quiero compartir esto, si quiero compartir esta experiencia con mi vínculo o con mi pareja, ¿por qué?, ¿Cuáles son las razones por las cuales quiero invitarlo a mi mundo interno? Porque sí creo que a veces puede pasar que la razón por la cual queremos invitar a esa persona a nuestro mundo interno es porque existe esta fantasía, chance a veces un poco inconsciente de que nos rescate o de que nos lo resuelva. Y ahí es en donde creo que puede ser bastante problemático hasta dónde compartes y hasta dónde tú le estás pidiendo a una persona que se involucre en lo que tú necesitas. Creo que es hacer el equilibrio entre, por una parte, pues al final estás en una relación, ¿no? Y las relaciones van de poderle contar a esa persona qué es lo que te pasa, qué fue lo que te atravesó y qué es lo que necesitas. Pero por el otro, dejar de pensar que eh, la pareja y que este vínculo es la más importante en tu vida y por lo tanto tiene que saber absolutamente todos tus pensamientos, me parece chido que partamos de que cada quien es responsable de lo que siente, cada quien es responsable de solucionar sus miedos, y si la intimidad es una herramienta que te sirve para por medio de que lo compartas solucionarlo, está súper chido, pero pensar, otra vez repito, en por qué estoy invitando a esta persona a mi mundo interno. Y otra cosa que me parece también muy importante es, tú, si tú eres la persona que está del otro lado, pues no tomarte las fantasías ni sexuales ni de cualquier otra índole de tu pareja o de tu vínculo, como algo personal. Siento que eso también es algo que nos falla muy cabrón. Como él, es que si está eh, fantaseando con cierto tipo de escenario, entonces significa que no soy suficiente, o lo que ya les había dicho, ¿no? Como si está fantaseando con otra persona, entonces Chance está enamorada de ella y no, eh, creo que es mucho más complejo que eso y en medida que haya comunicación y respeto a los procesos internos de las demás personas pues todo va a estar muy bien y también perder un poco este miedo o esta duda de si lo que estoy fantaseando es normal o no si mi fantasía habla de alguna desviación o no creo que esto también es una consecuencia negativa de cómo es que nos hemos acercado a la sexualidad humana Generalmente, cuando tú estás en una clase de sexualidad, de lo que se habla es de lo que está mal, de las desviaciones, de lo que puede pasar para que algo no suceda como tiene que suceder, y no hablamos de las cosas chidas, no hablamos de las cosas placenteras. ¿Por qué? Porque el modelo de educación sexual que permanece en las escuelas es el preventivo y el restrictivo. Eh, no sé si se acuerdan del primer capítulo, pero justo hablamos de estas cosas, ¿no? El restrictivo es, no hablamos de sexo, el sexo no sucede, si tienes sexo entonces te vas a morir y algo muy malo te va a pasar, llámale a irte al infierno o quedar embarazada o whatever. Y el preventivo quizás no tiene tanto esta connotación negativa y de prohibición, pero solamente nos habla de maneras para no quedar embarazada y maneras para no contraer una infección de transmisión sexual. ¿Y cuáles son los signos o síntomas que para poder identificar una infección, no? Eh, no hablamos de formas para encontrar el placer, no hablamos de masturbación, de técnicas de lo mismo, no hablamos de lo padre que es vincularnos con alguien sexoafectivamente, no hablamos de diversidad sexual, no hablamos de casi nada que, esté, eh, eh, que gire en torno al placer, no hay nada de educación sexual centrada en el placer. Y hay un libro que se los recomendé en mi página en Instagram. Leanlo si pueden y quieren. Está muy interesante. Se llama Come As You Are. Y uno de los principales mensajes, si no es que el más importante, es que generalmente lo que sentimos alrededor del sexo, eh, generalmente de lo que están cargadas nuestras fantasías sexuales, es completamente normal y no hay nada de malo con nosotras. Pero como justo vivimos en la sexualidad con miedo y la vivimos desde la prohibición y desde el ¡Ah! es que estoy pecando o estoy haciendo algo perturbante que no está bien, entonces la mayoría de nuestras fantasías sexuales seguramente van a estar cargadas de esos miedos. Y como son fantasías y como se mueven en el mundo del imaginario, Seguramente nos imaginamos cosas bastante locas que nos llevan a pensar en si estamos desviadas o si tenemos algún comportamiento que no esté del todo chido. Y pues yo lo que les quiero dejar es que si se siente bien, si la otra persona lo está también disfrutando, si te relacionas con tus vínculos de una manera segura, genera, seguramente todo lo que sucede alrededor del sexo también está bien. O sea, hay pocas cosas que se sienten bien que están mal. Y. Bueno, ahora que dije esto problemático, creo que podríamos debatir mucho tiempo, pero hablando específicamente de lo que hacemos cuando estamos eh, teniendo sexo con una persona o cuando estamos masturbándonos, Amix, si lo están disfrutando, si se están sintiendo bien y si no le están haciendo daño a nadie, olvídense de si está perturbado o si es extraño porque no solemos tener este tipo de acercamiento a la sexualidad. Entonces, creo que es muy evidente y va a ser muy obvio que sintamos culpa o vergüenza a muchas cosas, porque lo que nos enseñan de la sexualidad es absolutamente nada. Entonces, todo lo que viene del mundo interno es como, ¿dónde está mi prueba de realidad de que esto de hecho está bien? Porque nunca nadie me lo ha enseñado y nunca he visto a nadie haciendo esto. Por esto la representación es importante, por esto la educación sexual integral también es muy importante, porque normaliza... Cuestiones que de hecho son muy normales en el sexo, pero de los que nadie habla. Y entre este en este saco de cosas creo que están las fantasías sexuales. Entonces ya para terminar, este fue un capítulo un poquito más cortito, pero ya para terminar las invito a conocer sus fantasías, escríbanlas. A mí me dejaron una vez un ejercicio súper chido en el que tenía que poner eh, en... En una libreta, en una hoja, donde quieran, pero apuntar 10 cosas que las excitan y 10 cosas que como que les bajan la excitación, ¿no? Sus turn-ons y sus turn-offs. Y más o menos, si quieren hacer este ejercicio, escriban unas 10 y lo ideal sería que pudieran pensarlas rápido, yo cuando las hice así llegué como a la cuarta cosa y fue como ¿qué más? ¿qué más? porque es una pregunta que nunca me había hecho y las fantasías sexuales obviamente van a alimentarse mientras más autoconocimiento tengan mientras más sepan cómo les gusta que las toquen, mientras más experimenten las invito a que exploren, las invito a que tengan sexo en lugares en los que quieran tenerlos, las invito a que si vieron algo en una película y les gustó y quieren hacerlo entonces se lo compartan pero sobre todo las invito a abrazar su placer, las invito a abrazar su imaginación, porque es uno de los únicos recursos que tenemos para nutrir lo que nos lleva a ser felices, güey. De eso se trata. O sea, de verdad, siento que a veces nos hacemos muchas bolas en pensar en el porqué de las cosas y el placer simplemente hay que abrazarlo porque nos hace sentir bien. ¿Cuántas cosas no hacemos porque nos hacen sentir felices y cuánto de cómo está moldeado el mundo no tiene que ver con estos valores de autorrealizarnos y cumplir nuestras metas pues bueno, el placer tiene mucho que ver con eso, entonces ustedes abracen todos sus procesos, pónganse a hacer este ejercicio de qué las excita qué no las excita y van a encontrar ahí muchas cositas con las que van a poder empezar a experimentar, espero encuentren vínculos, parejas o personas con las que puedan compartirlo de manera segura pero si no también existe la masturbación encuentren las maneras en las que más les gusta tocarse, los lugares en los que más les gusta, el momento del día en los que más les gusta, abrácenlo y siempre, siempre, siempre sientan con el derecho de fantasear y de decir yo quiero sentir estas cosas y puedo hacerlo ¿por qué? porque soy responsable de mi placer y soy responsable de mi felicidad y eso, eh, les mando un besote, les vuelvo a desear eh, pues un bonito final de año, les mando muchísimas buenas vibras para esta época de la pandemia que pues estamos en un momento bastante difícil acudan a sus redes de apoyo, encuentren maneras de seguir en contacto con las personas y pues nada, les deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Sexo y Aparte. Yo soy Nat y nos vemos hasta la próxima.